0: Der 11. September und die damit verbundenen Terroranschläge sind in die Geschichtsbücher eingegangen und ich bin mir ziemlich sicher, dass jedem von euch bei diesem Datum direkt bestimmte Bilder in den Kopf geschossen kommen. Was aber, wenn genau ein Tag vorher, nämlich am 10. September 2001, ein Gesetz in Kraft getreten wäre, wonach die Fluggesellschaften dazu verpflichtet wären, kugelsichere Cockpittüren in ihren Flugzeugen nachzurüsten. Hätte man dadurch die Anschläge verhindern können? Vielleicht. Trotzdem hätte der Gesetzgeber dafür keine Anerkennung bekommen, denn woher soll man denn auch wissen, dass dadurch ein Anschlag verhindert werden konnte, wenn dieser gar nicht stattgefunden hat? Zugegeben, dieses Szenario ist ziemlich unwahrscheinlich, aber Nassim Nicolas Taleb benutzt dieses Gedankenexperiment in seinem Buch »Der schwarze Schwan«, um die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse zu verdeutlichen. Was es damit auf sich hat und warum man eigentlich kaum einer Vorhersage trauen kann, schauen wir uns heute an. Dazu müssen wir den Begriff schwarzer Schwan erst einmal definieren. Dazu schauen wir uns mal folgende Geschichte an. Vor der Entdeckung Australiens waren die Menschen in der alten Welt davon überzeugt, alle Schwäne seien weiß. Als der erste schwarze Schwan entdeckt wurde, war das natürlich eine große Überraschung. Denn nur die Sichtung eines einzigen schwarzen Schwans reichte aus, dass eine allgemeine Feststellung, die sich über Jahrtausende durch die Sichtung von Millionen weißer Schwäne gebildet hatte, zum Sturz gebracht wurde. Schwarze Schwäne stehen also symbolisch für Ereignisse, mit denen wir nicht rechnen und sie zeigen, wie zerbrechlich unser Wissen eigentlich ist und welche schwerwiegenden Folgen es haben kann, nur durch Beobachtung und Erfahrung zu lernen. Nehmen wir dafür mal ein anderes Beispiel, nämlich einen Truthahn, der regelmäßig von seinem Züchter etwas zu essen bekommt. Mit der Zeit fühlt sich der Truthahn sicher, bis er eines Tages zu Thanksgiving geschlachtet wird. Für den Truthahn, der nur aus der Vergangenheit gelernt hat, ist dieses Ereignis nicht vorhersehbar gewesen. Damit ist es also ein schwarzer Schwan, ein Ausreißer, der außerhalb des Erfahrungsbereichs und den Erwartungen liegt. Nicht jedoch für den Züchter, denn der wusste von Anfang an, dass irgendwann das Unausweichliche passieren würde. Dieses Ereignis hat für den Truthahn natürlich auch enorme Auswirkungen, nämlich in diesem Fall den Tod. Interessant ist dabei auch, dass im Nachhinein oft versucht wird, Erklärungen für den Eintritt eines schwarzen Schwans zu finden und es damit vorhersagbar zu machen. Schwarze Schwäne werden also durch diese drei Eigenschaften charakterisiert. Seltenheit, enorme Auswirkungen und angebliche Vorhersagbarkeit in der Rückschau. Schwarze Schwäne haben einen enormen Einfluss auf unser Leben. Denken wir beispielsweise an den Aufstieg Adolf Hitlers oder die Entwicklung des Internets. Hätte man diese Ereignisse vorhersehen können? Nein, sagt Nassim Taleb, denn hätte man beispielsweise die Entwicklung des Internets im Mittelalter vorhergesehen, dann hätte man es ja bereits bei der Vorhersage erfunden. Oder hätte man die Ereignisse von 9-11 vorhergesehen, dann hätte man das Ganze ja verhindern können. Schwarze Schwäne können also gerade auch deshalb eintreten und sind so gefährlich, weil keiner mit ihnen rechnet. Im Normalfall konzentrieren wir uns nämlich auf das Bekannte und auf das, was wir wissen. Eigentlich ist aber eher das interessant, was wir nicht wissen, denn das, was wir wissen, kann uns nicht wirklich verletzen. Das bedeutet allerdings auch, dass wir den Lauf der Geschichte nicht wirklich vorhersagen können, denn die Dynamik der Ereignisse ist durch so viele Zufallsfaktoren beeinflusst. Die Geschichte kriecht nicht vor sich hin, sondern verläuft in Sprüngen, so Nasim Taled. Damit sind auch viele Experten laut Taleb komplett nutzlos, denn ihre Fehlerrate für Prognosen ist einfach zu groß. Zwischen den meisten Experten und Betrügern gibt es kaum einen Unterschied, so der Autor. Besser wäre es zum Beispiel, die Szenarien mit einer möglichen Fehlerrate zu verbinden. Vielleicht kennt ihr in diesem Zusammenhang ja schon das Zitat von Yogi Berra. Und zwar war sein Motto, es ist schwierig Vorhersagen zu machen, vor allem über die Zukunft. Bei dieser Gelegenheit rechnet Taleb auch mit der Portfoliotheorie und mit der Gauschen-Glockenkurve ab. Letztere sagt aus, dass die Werte um den Durchschnitt konzentriert sind. Diese Denkweise sei aber in den meisten Fällen falsch. Wieso genau möchte ich euch an dieser Stelle ersparen? Nur so viel, es geht unter anderem um Messfehler und fehlende Skalierbarkeit. Oft ist es auch so, dass wir uns im Nachhinein genau an die Dinge erinnern, die zu den Fakten passen. Die Ereignisse präsentieren sich uns also auf verzerrte Weise. Deshalb sind laut Taleb auch Tagebücher so hilfreich, weil sie eine Momentaufnahme sind und uns die Ereignisse nicht rückblickend beschreiben, sondern währenddessen. Zur besseren Unterscheidung teilt Nassim Taleb in zwei verschiedene Länder ein, einmal Extremistan und Mediokristan. In Extremistan kann das Ganze durch eine einzige Beobachtung stark beeinflusst werden. In Mediokristan hat eine einzelne Beobachtung keinen wesentlichen Einfluss auf das Ganze. Das Land wird vom Mittelmaß beherrscht und es gibt wenige Fehlschläge und Extreme. Untersucht man beispielsweise die Durchschnittsgröße in Deutschland, dann wird eine sehr große Person die Statistik nicht wirklich beeinflussen. Natürlich vorausgesetzt, dass genug Menschen befragt werden. Dieses Experiment kann man also dem utopischen Land Mediokristan zuschreiben. Untersucht man dahingegen beispielsweise das Durchschnittsvermögen, dann könnte beispielsweise eine reiche Person wie Elon Musk das Ergebnis sehr stark verzehren, wenn er in der Stichprobe mit erfasst werden würde. Das wäre ein Beispiel für Extremistan, denn eine Beobachtung beeinflusst das Ganze erheblich, im Gegensatz zur Erhebung der Körpergröße. Klingt eigentlich ziemlich logisch, oder? Aber diese Erkenntnis hat weitreichende Folgen, denn in Mediokristan können schwarze Schwäne eigentlich nicht auftreten, denn entweder wurde bereits alles enthüllt oder selbst wenn ein außergewöhnliches Ereignis auftritt, hat es keine wirklichen Folgen. Nicht aber in Extremistan, denn da kann das zufällige und unvorhergesehene extreme Einflüsse haben. Damit ist Extremistan anfällig für schwarze Schwäne. Das Problem des schwarzen Schwans in seiner historischen Form zeigt also die Schwierigkeit, aus den verfügbaren Informationen allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen oder aus dem Vergangenen Bekannten und Gesehenen zu lernen. Und aus unserer Blindheit für schwarze Schwäne ergeben sich noch andere Probleme. Beispielsweise konzentrieren wir uns oft auf vorher ausgewählte Segmente und verallgemeinern davon ausgehend, was wir nicht sehen. Der sogenannte Bestätigungsfehler. Es macht nämlich sehr wohl einen Unterschied, ob es keine Beweise für schwarze Schwäne gibt oder Beweise für keine schwarzen Schwäne. Oft wird das allerdings im Alltag nicht beachtet, beispielsweise bei der Krebserkennung, denn da können nicht alle Zellen untersucht werden, sodass man auf eine Stichprobe angewiesen ist. Ist diese negativ, ist das allerdings nicht ein Beweis für keinen Krebs, sondern es gibt keine Beweise für Krebs. Ein kleiner, aber sehr wichtiger Unterschied. Außerdem verhalten wir uns so, als würden schwarze Schwäne nicht existieren und sind oft der narrativen Verzerrung ausgeliefert. Das bedeutet, dass wir versuchen in Reihen von Fakten, Geschichten oder Muster zu erkennen. Generell lassen sich zwei Denkmodi unterscheiden, einmal das System 1 mit der Intuition und das System 2, also Denken. Denkfehler entstehen laut Taleb häufig dadurch, dass wir denken, wir würden das zweite System benutzen. Dabei benutzen wir aber sehr häufig das erste System. Eine weitere Wahrnehmungsverzerrung wird durch sogenannte stumme Zeugnisse ausgelöst. Dazu eine Geschichte, die Cicero vor 2000 Jahren erzählt haben soll. Nach einem Schiffsuntergang werden einige Tafeln mit Bildern von gläubigen Menschen gezeigt, die durchs Beten das Unglück überlebt haben sollen. Oberflächlich betrachtet könnte man von einem Wunder ausgehen. Was ist aber mit den Menschen, die gebetet haben und untergegangen sind? Diese ertrunkenen Anbeter werden natürlich keine Berichte schreiben. Beim Entwickeln von historischen Theorien wird der Blick oft vom Friedhof abgewendet. Die Lösung in diesem Fall also sowohl die Lebenden als auch die Toten berücksichtigen das problem lässt sich natürlich aber auch noch auf andere bereiche übertragen beispielsweise werden meistens nur erfolgreiche menschen betrachtet was ist aber mit denen die es versucht haben und gescheitert sind wir sollten also nicht zu so viel in erfolgsgeschichten hineininterpretieren denn wir sehen im normalfall nicht das ganze bild und welche rolle dabei zufall bzw glück gespielt hat Bleibt noch der letzte Punkt, und zwar die sogenannte ludische Verzerrung. Oft tunneln wir nämlich, denken also viel zu engstirnig und machen uns Sorgen wegen Problemen, die passiert sind und nicht wegen denen, die passieren könnten. Denn der strukturierte Zufall, wie er beispielsweise im Casino anzutreffen ist, kann man nicht auf das Leben übertragen. Vieles von Bedeutung ist ein Produkt des Zufalls und war eigentlich gar nicht geplant. Deshalb sollte man laut Taleb durch Trial and Error möglichst viel ausprobieren und jede Chance nutzen, die sich einem bietet. Aber warum planen wir dann eigentlich? Laut Taleb gehört das Planen zu unserem Bewusstsein dazu. Wenn wir an morgen denken, stellen wir uns aber oft einfach ein weiteres Gestern vor. Allerdings kennen wir nicht nur die Zukunft nicht, sondern wissen auch wenig über unsere Vergangenheit, so Taleb. Dazu folgende Experimente. Im ersten Fall lässt man einen Eiswürfel schmelzen, das Ergebnis klar eine Pfütze. Das ist der sogenannte Vorwärtsprozess. Im zweiten Fall macht man genau das Gegenteil. Hier fragt man sich also einfach, woher kommt die Pfütze denn eigentlich? Der sogenannte Rückwärtsprozess. Und wenn man nicht weiß, dass das Ganze vorher ein Eiswürfel war, dann kann man diese Frage nicht wirklich beantworten. Denn es kann natürlich auch sein, dass etwas verschüttet wurde. Und selbst wenn man weiß, dass es vorher ein Eiswürfel war, kann man durch die Pfütze aber trotzdem nicht auf die Form des Eiswürfels schließen. Oft versuchen wir aber genau das, nämlich im Nachhinein eine Erklärung oder eine Ursache für ein bestimmtes Ereignis zu finden. Dadurch, dass es aber so viele zufällige Variablen gibt, ist das in vielen Fällen nur sehr schwer möglich. Zufall ist also nichts anderes als Unwissen. Aber was kann man dagegen tun, wenn das Unbekannte ja per Definition unbekannt ist? Taleb rät beispielsweise nicht so engstirnig zu denken und beim Denken nicht auf ausgetretenen Pfaden zu bleiben. Außerdem sollte man sich eher auf mögliche Auswirkungen konzentrieren, um sich bei der Entscheidungsfindung darauf stützen zu können. Und man sollte zwischen positiven und negativen Zufällen unterscheiden und sich nicht von Nachrichten überfluten lassen, denn teilweise zahle sich Unwissenheit auch aus, so Taleb. Dadurch kann man den Überraschungseffekt für schwarze Schwäne verringern und sie in graue Schwäne verwandeln. Beispielsweise ist eigentlich alleine schon die Tatsache, dass es zu einem Börsencrash kommen kann, kein wirklicher schwarzer Schwan, denn es ist ja schon bekannt, dass es eintreten kann. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit und ich muss sagen, dass es bei diesem Buch tatsächlich gar nicht so einfach denn natürlich liefert Nassim Taleb einige neue Denkanstöße und zeigt, dass der Zufall in unserem Leben eine größere Rolle spielt, als wir immer meinen. Allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte, zum Beispiel versteht es Nassim Taleb meiner Meinung nach nicht wirklich die Dinge verständlich rüberzubringen. Ich meine klar, dass bei so einem Buch an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Fachwort fallen muss. Allerdings benutzt das Nassim talett wirklich schon meiner Meinung nach inflationär. Und ich denke, das macht er auch ganz bewusst, um einfach die Glaubwürdigkeit seiner Thesen zu steigern. Ich meine, um bei solchen Begriffen wie zum Beispiel epistemische Opazität, Platonität, Induktionsproblem oder Reverse Engineering überhaupt widersprechen zu können, muss man die Dinge natürlich erstmal verstanden haben. Außerdem benutzt er an der einen oder anderen Stelle erfundene Beispiele, um seine Thesen zu untermauern. Das Beispiel von 9-11 habe ich euch ja am Anfang schon vorgestellt. Und ich meine, solche Gedankenexperimente sind natürlich immer ganz nett, allerdings ist es natürlich so, dass die Terroristen, wenn es so ein Gesetz tatsächlich gegeben hätte, davon wahrscheinlich auch Wind bekommen hätten und dann einfach andere Wege und Mittel gesucht hätten, um ihren Anschlag trotzdem durchzuziehen. Also versteht mich nicht falsch, ich will damit einfach nur sagen, dass man natürlich nie alle Eventualitäten komplett ausschließen kann. Was haltet ihr von der Idee der schwarzen Schwäne und Achtung Fangfrage, was denkt ihr, was für schwarze Schwäne denn in Zukunft auf uns zukommen? Schreibt das gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.